0: En esta primera lectura de este lunes santo, leemos esas palabras de Isaías que son tan importantes para poder comprender la pasión de nuestro Señor. Lo primero que hemos escuchado son son esas palabras dirigidas al siervo de Dios. ¿Quién es el que cumple eh, justamente esta profecía del siervo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. No hay hay otro. Todas las palabras que estamos escuchando eh, se cumplen plena y absolutamente en él. Estos estos son efectivamente eh, eh, los poemas al siervo de Yahvé, al siervo de Dios. Miren a mi siervo, a quien yo sostengo. Es mi elegido en quien tengo mis complacencias. Estas palabras nos retumban porque son palabras que se han dado en esas epifanías del Señor, eh, tanto en, eh, en, el momento, eh, en el momento del bautizo en el Jordán, como en el monte Tabor. Esa voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo todas mis complacencias. Bueno, eh, cuando nosotros leemos estas, eh, estas palabras, tenemos que tener tener claro que a qué se refieren, se refieren justamente al cumplimiento de esa profecía, de esa profecía de, eh, de Isaías. Este es mi elegido en quien tengo mis complacencias. Esa palabra eh, tener las complacencias, eh, lógicamente es una palabra profundísima en la teología trinitaria para entender esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, cómo el Padre contempla al Hijo desde toda la eternidad y en Él haya toda su complacencia. En Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. ¿En qué va a consistir la justicia del Señor? La justicia del Señor no va a consistir en la justicia de los hombres. La justicia del Señor va a consistir en justamente aquellos que han cumplido la palabra del señor recibirán la justicia de parte de él que todos tendremos que responder a él cómo va a llevar a cabo esto cómo va a hacer que brille la justicia en las naciones no gritará no clamará no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. ¿Qué quiere decir? Sin violencia, sin ninguna violencia, sin ejercer ninguna represión contra el otro, sin obligar a nadie, sin ser violento con nadie. Qué maravilla es escuchar estas palabras, ¿por qué? Porque lo que están diciendo es cómo, cómo se va a instaurar ese reino de justicia de Dios. No por la fuerza, no por la fuerza, no por la violencia. Siempre será una invitación de Dios, una invitación del Señor. El Señor nos invita nos invita justamente eh, a tener eh, a tener este, eh, este, eh, este encuentro con él y con su justicia. Promoverá así con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Eso, eh, eh, esa sin violencia no significa, eh, no significa que no será una justicia firme. La justicia es firme en el Señor, pero no violenta. Es decir, eh, aquel que pretenda justificarse, aquel que pretenda engañar, aquel que pretenda que de algún modo podrá podrá infringir la ley del Señor y salir salir impune, bueno, se topará con la firmeza, con la firmeza del brazo del siervo de Dios, del siervo de Yahvé. Esto dice el Señor Dios. El que creó el cielo y lo extendió, el el que le dio firmeza a la tierra. Eh, En este momento, ¿qué es lo que está haciendo la profecía? Eh, Anunciando, oye, no es esto palabra dicha por cualquiera. No es una palabra dicha por cualquiera. Esta es palabra de Dios, de aquel que ha creado todas las cosas, de aquel que le ha dado aliento a la gente que habita en la tierra. Eh, Respiración a cuanto se mueve en ella. Yo el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé. Fíjate en estas palabras. Ese Señor. Ese Señor que ha creado todo, fiel a su designio de salvación. ¿Para qué ha creado? ¿Para qué ha creado las cosas? No ha creado Dios el universo para su ruina. No ha creado Dios al hombre para su ruina. El deseo de Dios es la salvación del hombre. Nunca es el deseo de Dios la perdición. No es, es el deseo de Dios. ¿Por qué los hombres se pierden entonces? Porque lo desean. Porque ellos en libertad escogen su perdición. Mira qué importante. Mira qué importante. ¿Por qué? Porque no será con violencia la instauración de la justicia de Dios, sino con esa invitación, esa proclamación de la palabra. ¿Y quién la va a atender? La va a atender aquel que quiera escuchar, aquel que quiere efectivamente abrir los ojos y darse cuenta que lo que Dios quiere con todos sus mandatos no es otra cosa que mi salvación. ¿Por qué vale la pena seguir la ley de Dios? ¿Por qué vale la pena escuchar su palabra y esforzarse por ponerla en práctica? Porque es el modo en que Dios nos está mostrando el camino hacia esa salvación que Él desea para nosotros. Te llamé. Te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos y saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en la tierra. ¿Cuál es la misión del siervo de Dios? ¿Cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Constituir una alianza nueva con el pueblo. Esa alianza verdadera, esa alianza total, esa alianza definitiva para ser luz de las naciones. Por eso el camino de Cristo es un camino de iluminación que abre los ojos a los ciegos. Y al abrir los ojos a los ciegos, ¿qué ocurre? Que salimos del cautiverio. Lo leíamos en el Evangelio de San Juan la semana pasada, cuando el Señor les decía para que, eh, para que ustedes eh, logren, eh, logren alcanzar eh, verdaderamente la dicha, ¿qué van a tener que hacer? Perseverar en mis enseñanzas. El que persevere escuchando mis palabras, entonces será mi discípulo. ¿Y qué va a conseguir? Va a conseguir conocer la verdad. Entonces, siendo mi discípulo en la perseverancia de la fe, el que crea en mis palabras, el que persevere en creer en mis palabras, será mi discípulo, y ese alcanzará la verdad, y la verdad que hará, los hará libres. Ese es el camino de Cristo. La perseverancia en seguir su palabra, ¿para qué? Para ser iluminados en la verdad. Y esa verdad, ¿a qué nos conduce? a la liberación. ¿Cuál liberación? Le preguntaron a Jesús. La, vir- la liberación de la esclavitud del pecado. Esa es la mazmorra de aquellos que habitan en tinieblas. La prisión y la mazmorra de los que habitan en tinieblas no es otra que la profunda esclavitud del pecado.